0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag zijn Michael Verstraten en Henning van Duffel. Ze zijn beide al eerder te gast geweest in deze podcast. Niet samen, maar ieder apart. Michael voor de Partij Vrijheid en Henning voor de Partij Volksliga. En nu heb ik hen samen hier. En dat betekent dat er wel wat nieuws te vertellen is. Maar dat laat ik hen zelf doen. Ik heet jullie eerst van harte welkom.
1: Dank u wel. Dag David. Dag David.
0: Henning, misschien direct maar met de deur in huis vallen. Volksliga en Vrijheid, jullie zijn ieder een aparte partij, maar jullie hebben besloten om samen te gaan werken. Jullie gaan opkomen in kartel. Vertel eens wat de aanleiding daarvoor was.
1: Het klopt dat wij dus namens Volksliga toenadering hebben gezocht tot partijvrijheid, maar blijkbaar kwam die vraag ook Omgekeerd. Um, en uh, dat verraste ons wel positief, want wij zijn eigenlijk altijd op zoek naar samenwerking. Uh, Eén ieder die mee ons uh, programma kan uh, uitvoeren of uh, mee uh, onze inhoudelijke standpunten kracht bijzetten, uh, op welke arena dan ook, uh, liefst natuurlijk in de politiek, zodat we er iets mee kunnen doen, ja, is eigenlijk voor ons altijd een welgekomen partner. En um, ja, uh, die uh, vraag um, kwam, uh, kwam eigenlijk bij vrijheid ook uh, wel heel wel gekomen en voilà, zo zijn we beginnen praten, um, stiljes aan. Uh, maar uh, ja, toch wel met het plan om uh, een samenwerking op poten te zetten, um, om daarover te praten, uh, maar om dat ook concreet vorm te geven. En zo zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij uh, toch beter als beide organisaties blijven bestaan, zodat wij onze eigenheid ergens kunnen bewaren, maar dat wij toch als het op lijstvorming aankomt, geen enkele concurrentie uh, betekenen voor elkaar en uh, ja, eigenlijk met verenigde krachten uh, naar de kiezer trekken. Um, uh, ik denk dat dat voor de kiezer ook een, um, een belgekomen signaal is, um, omdat uh, de verkiezer eigenlijk altijd maar versnippering ziet in het partijlandschap. En uh, daar uh, pogen wij toch ook wel uh, iets aan te doen, uh, zodat wij aan de kiezer ook de hand uitrekenen van werk samen met ons uh, en uh, ja, ga samen met ons voor, voor een programma voor uh, volledige vrijheid.
0: Michael, partijen die samen een kartel vormen... Uh Vaak zien we dat die ofwel heel complementair zijn of net eh, toch heel wat punten eh, samenlopend hebben. Hoe zit dat bij jullie? Is er, eh, welke van de twee is het eigenlijk dan?
2: Well, ik denk dat het een beetje de beide is. Um, het is natuurlijk zo dat naar aanleiding van uh, die coronacrisis, wij hebben zeer erg nagedacht wat eigenlijk de basis was van die crisis en waar het maatschappelijk verkeerd loopt. En daar hebben we de analyse gemaakt dat we zitten met een uh, staat met overheden die denken dat ze alles in deze wereld kunnen regelen en kunnen besturen. Maar dat lukt niet zo goed eigenlijk. Hè? Ik denk dat we dat nu op dit ogenblik meer dan ooit zien. Uh, na de val van het IJzeren Gordijn zijn we een beetje die voeling kwijtgeraakt met de gedachte dat het toch niet zo mogelijk is om de wereld uh, te gaan besturen en, en te gaan aansturen. Uh, vandaar dat eigenlijk die, die uh, programmapunten van de Volksliga en de onze zeer dicht bij elkaar lagen. En we hebben dat dus vastgesteld dat inderdaad de basisgedachte, met name dat een overheid niet onfeilbaar is... ...en dat het overlaten van uh, zoveel mogelijk macht aan de overheid... ...en zoveel mogelijk acties in de maatschappij aan de overheid... ...dat dat wellicht niet zo'n goed idee is... ...dat is een gedachte die wij uh, alle twee delen, denk ik. En dat is natuurlijk een, een heel interessante basis om van daaruit te vertrekken. Maar er is eigenlijk wel meer. Hè? Als we zien dat er in ons land ontzettend veel protestkiezers zijn... ...mensen die de politiek echt beu zijn... ...mensen die vinden dat het pijn doet aan de ogen wat er gebeurt in Brussel en in Europa... Ja, die mensen die moeten ook een oplossing krijgen. En die oplossing, daarvan zijn wij overtuigd dat het simpelweg splitsen van België eh, bijvoorbeeld niet de oplossing zal zijn. We zien nu trouwens dat, dat in Vlaanderen, op vlakken waar Vlaanderen exclusieve bevoegdheid heeft, het toch identiek verkeerd loopt als in de rest van de, van, van de, 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 de wereld, hè? Europa en, en federaal bijvoorbeeld. onderwijs, we zien daar eigenlijk dezelfde fouten die gemaakt worden. We zien daar dat we daar zitten met een overheid die denkt dat ze alles kunnen regelen tot in de kleinste details bij die, uh, overheid, bij die, bij die schoolinstelling. Dat, dat lukt uiteraard niet en dat wekt vrevel op. En dat is, het, is, het is misschien wel iets dat we hebben ontdekt sinds die corona periode. Dat is dat vrijheid ook een vorm van individuele vrijheid is. Mensen... Niet in een karkas, in een cordon steken. Mensen die, die ruimte geven om zichzelf te zijn en om zich te ontplooien. En dat zijn zaken die worden tegengewerkt door een overheid die actie onderneemt, die alles wil regelen tot, tot onder onze dampkap en op ons toilet toe. Om dan uiteindelijk te moeten vaststellen, een paar jaar dikwijls, dat men verkeerd is geweest, dat men verkeerde, uh, de verkeerde acties heeft ondernomen. En daar vonden we elkaar. En, en dus. Het is van belang, denk ik, als wij, en, en dat was ook de intentie van vrijheid, om naar de kiezer te trekken en daar een aantal mensen te verenigen die vinden dat inderdaad die politiek niet zo verder kan en dat de oplossing die wij bieden inderdaad wel fundamenteel een juiste oplossing is. We willen die mensen verenigen op onze lijst. En de eerste stap daarin is, is, is Volksliga. We zullen zien of er nog mensen interesse hebben om die lijst te, te, te aan te vullen en te versterken.
0: Henning, het is dus duidelijk een kartel. Uh, jullie geven ook duidelijk aan dat de partijen apart blijven. Wat betekent dat voor de partijprogramma's? Uh, gaat de lijst een gezamenlijk standpunt innemen? Of blijft dat echt ook helemaal gescheiden? Blijven jullie daar, daar ieder met uh, een programma waar inderdaad weliswaar overeenkomsten zijn, maar toch ieder met een eigen programma naar de kiezer trekken?
1: Wel, je moet het onderscheid maken tussen uh, enerzijds het uh, kiesprogramma, waar de kiezer effectief uh, zijn stem voor gaat uh, uitbrengen. Uh, en anderzijds ook het, uh, ja, het partijprogramma waar dat iedere organisatie op zich uh, voor staat. Uh, en ik denk dat iedere partij of iedere partner in dat kartel zeker die eigenheid kan behouden uh, zonder dat dat noodzakelijk hoeft te conflicteren met uh, de, de werking van de andere part, uh, partners in dat kartel. Maar uh, het is natuurlijk aan alle Partners in dat kartel, kartel samen de, de opdracht om naar de verkiezingen toe een gemeenschappelijk kiesprogramma duidelijk en compact uit te werken, zodanig dat het nog begrijpbaar is voor de kiezer en uh, zodanig dat de kiezer weet waarvoor hij stemt. Um, en uh, Het kan natuurlijk zijn dat wij de enkele standpunten op nahouden, nahouden die vrijheid misschien niet noodzakelijk zou hebben, uh, maar uh, als die niet worden meegenomen in een gemeenschappelijk, uh, in een gemeenschappelijk kiesprogramma, uh, ja, dan wil dat zeggen dat wij daar misschien niet al te hard de nadruk gaan op leggen, of dat dat misschien niet echt een prioritaire behandeling geniet in uh, onze werkelijke uh, ja, in ons werkelijk programma dat we aan de kiezer gaan uh, leveren, um, het is zo dat wij sowieso een aantal prioriteiten gaan moeten kiezen, heel ons programma of al onze programma's tegelijkertijd gaan willen uitvoeren, dat is uh, ook wel utopie, denk ik. Um, dus we moeten daarin zeer goed gaan uh, filteren en uh, uitlijnen wat we wat voor de komende uh, vijf jaar, alleen vanaf de dus de, vijf, dus de bestuursperiode van vijf jaar uh, graag willen bereiken. Um, en uh, dat is natuurlijk een opdracht die uh, nog in de nabije toekomst ligt en uh, waar dat wij, met, uh, wij van, namens Volksliga althans, toch op zeer constructieve wijze uh, gaan, uh, aan willen meewerken.
0: Hoe heeft de achterban gereageerd op dit nieuws dat jullie samen in kartel gaan?
1: Uh, wel Eigenlijk wel positief, want er waren wel al mensen die uh, ook wel sympathie hadden voor het initiatief Vrijheid. Maar um, bij ons uh, lag natuurlijk de focus, de initiële focus van Vrijheid. Uh, nu hoop ik dat ik niks mis zeg, uh, Michael, maar lag, wel, uh, lag initiële voornamelijk op de coronacrisis. Hè? Dus uh, daar gaan we natuurlijk eerlijk in blijven. Maar... Uh, Um, het, het ding was dat wij toen al met een heel breed spectrum uh, aan, aan thema's um, dat we dat eigenlijk wilden behandeld zien. En uh, dat wij ja, minder warm liepen voor eigenlijk de. de unieke focus op, dat, uh, op die coronamaatregelen. Nu, die focus op de coronamaatregelen, die snappen we wel. Hè. Uh, maar bij ons was het verhaal toen al veel breder en verschillende leden gaven ook aan dat, uh, dat zij natuurlijk ook in een partij wilden zitten uh, die uiteindelijk ja, ook de focus op die, die focus op meerdere thema's wilde behartigd zien uh, maar um, bij vrijheid kwamen er ook steeds meer geluiden dat uh, die focus ook moest verruimen en uh, dat stelde ons gerust ook om, die, uh, om dat kartel aan te gaan, uh, want uh, ja uh, men, men zag ook dat uh, de corona maar een symptoom, alleen corona problematiek, maar een symptoom was van een dieperliggend fundamenteel ja, probleem van, van macht en van overheid tegenover individu en uh, dat men daar eigenlijk de lijn heeft getrokken van, van kijk, uh, die lijn kunnen we doortrekken naar andere thema's ook. Dus uh, ik ben blij dat, dat, uh, dat die beweging binnen vrijheid ook gebeurd is. En uh, dat was een van onze ja, basisvoorwaarden wel om, om mee samen te werken. Dus de achterban heeft, daar vrij, uh, positief, heeft dat positief onthaald. Um, en uh, sterker nog, uh, zouden dat, uh, zien dat wel, uh, willen we dat wel alle kansen geven.
2: Dat is heel juist wat, wat Henning zegt, als ik daar even mag op inpikken. Um, wij hebben zeer diep nagedacht waar die problematiek in de coronacrisis eigenlijk vandaan kwam, wat die gronden waren. En we hebben vorig jaar een gans programma voor het uh, congres gebracht en gestemd. En een van die uh, programmapunten van bijvoorbeeld, was dat wij eh, er toen al in november vorig jaar hard voor gepleit hebben om ervoor te zorgen dat we onafhankelijk zouden worden van eh, schurkenstaten die aan ons eigenlijk eh, energie leveren of grondstof leveren of, of massaproductie. Eh, schurkenstaten, maar ook staten zoals China, die best wel eens kunnen eh, om politieke redenen stokken in de wielen steken. En als wij daar zo afhankelijk van worden, dan is dat op dat vlak een een gevaar. Um, dus dat hebben wij vorig jaar al vastgesteld en daar toen al gevraagd dat daar maatregelen zouden rond, rondkomen. We hebben toen ook gezegd dat we ervoor moeten zorgen dat we uh, op vlak van energieprijzen uh, niet afhankelijk zijn van die, van die staten. En ik denk dat dat toch wel uh, aantoont dat wij veel breder nadenken over wat er gebeurt in de wereld. Um, dan alleen maar te kijken naar de coronaproblematiek, die echt wel een heel klein onderdeel is. We hebben een ontzettend breed programma gemaakt, daar hard aan gewerkt, en we hebben een heel grondige analyse gemaakt, en we zijn eigenlijk tot de vaststelling gekomen dat wat de proteststemmer al zo lang zegt, dat dat eigenlijk juist is. En we hebben daar een, een zeer sterke onderbouwing voor, en we hebben een oplossing. Een, een zeer erg uh, diepgaande oplossing, en daar liggen we heel dicht bij wat de mensen van Volksliga zeggen.
0: Michael, jij verwees daarnet ook naar toen ik vroeg naar het kartel van ja, uh, misschien is dit nog, uh, nog niet uh, het einde uh, in de zin dat er nog eventueel partners kunnen bijkomen. Daar staan jullie dus uitdrukkelijk voor open dat, uh, dat de kartellijst nog kan groeien.
2: Absoluut, wij hebben gesprekken met verschillende mensen intussen en uh, dat zijn mensen die niet echt allemaal 100% achter ons programma staan maar dat hoeft ook niet. Ik denk dat het het moment is in de geschiedenis om mensen die vinden dat deze vorm van politiek niet meer kan en die akkoord zijn met de stelling dat de overheid echt wel wat bescheidener moet worden, dat die mensen samen naar buiten komen, want dat is ook wat de, uh, wat de protestkiezer zegt. En daar, wij zijn in wezen eigenlijk wel protestkiezers in ons DNA, dat is dat. Wij komen uit dat protest. En wij sluiten daarbij aan. En wij kunnen echt een alternatief bieden. En we zouden zeer graag hebben... dat we, we hebben aan de ene kant de partij, goed, die heeft haar eigen programma... ...maar dat we naar de kiezer kunnen gaan... ...in samenwerking met een aantal mensen... ...die echte verandering willen. En gefundeerde verandering. En die denken dat inderdaad daar de kern is... ...dat de overheid zich te veel bemoeit met ons leven. En dus daar rond zouden we zeer graag een lijst maken naar de volgende verkiezingen toe. Uh, en we zullen zien wie zich daar nog aandient, maar ik denk dat daar uh, het verleden aangetoond heeft dat er nogal wat andere partijen en mensen zijn die eigenlijk ook die idee genegen zijn. En die zich niet meer kunnen terugvinden in de politiek die we de laatste jaren hebben gezien.
0: Henning, jij sprak daar straks van verbinden uh, tegen de versnippering. Uh, jullie vormen duidelijk daarom kartel, maar... Dan zijn er verkiezingen en wat na de verkiezingen, aangezien jullie aparte partijen zijn, gaan jullie dan ook verbinden door samen in een fractie te zetelen of gaat er dan toch een versnipperd partijlandschap in de respectievelijke parlementen zetelen?
1: Uh, ik denk dat dat ik niet noodzakelijk. Dat niet is. Uh, ja daar hebben we ook nog niet over gesproken maar als ik daar mijn mening over mag geven ik denk als we naar de kiezer in kartel gaan uh, dienen we ons ook aan naar de kiezer toe met een gemeenschappelijk programma uh, en uh, dan is het ook als wij op basis daarvan worden verkozen ook uh, onze gemeenschappelijke taak om ja, daar uh, ons voor te laten vertegenwoordigen. Dus dat dat, dat, dat ook in gemeenschap zal zijn. Um, dus ik denk um, dat uh, eventuele afscheuringen daarna, uh, dat dat uh, niet redelijk zou zijn. Uh, dat ook niet... Um dat dat, hè, dat, dat uh, in de sfeer van respect naar elkaar toe dat dat ook niet uh, bevorderlijk zou zijn. Dus uh, ik denk wat we in gemeenschap produceren en doen, dat we dat ook uh, getrouw moeten uitvoeren als wij daartoe de kans krijgen om uh, inderdaad uh, parlementair um, ja, onze, onze weg in te vinden. Dus uh, wat mij betreft geen solo slim uh, of dergelijke, uh, tenzij dat een van uh, de partijen natuurlijk, zou ophouden met bestaan hè. dat kan altijd natuurlijk maar dat hoop ik niet nu um, uh, kort gezegd uh, ik denk niet dat er reden is om uh, om daar uh, verder uh, te gaan uh, afscheuren
0: toen we elkaar de vorige keer spraken, uh, en ik ga het eerst aan jou vragen, Michaël, ja, dan uh, waren jullie nog maar in het begin van, van het traject eigenlijk om de partij vorm te geven en gestalte te geven. Hoe staat het daar inmiddels mee? Uh, is er al meer body gecreëerd? Is er al, al meer uh, aanhang? Uh, komt die partijwerking van de grond inmiddels?
2: Wel, de, de oefening die wij gemaakt hebben sedert uh, ons eerder gesprek. Dat is een strategische oefening geweest. We hebben vooral gekeken naar de opties die we daar moeten nemen. We moeten daar rekening houden met het feit dat we uh, mogelijk volgend jaar al verkiezingen hebben, of het jaar daarop ten laatste in elk geval. Dus we hebben niet zoveel tijd. Uh, het is niet realistisch om te zeggen dat je op twee jaar tijd een volledige partijstructuur gaat uitbouwen met in elke gemeente van Vlaanderen een groep, uh, met allemaal voorzitters en secretarissen en allemaal mensen die petjes opzetten trouwens, het voorbeeld van de, van de lijstendekker daar is juist een voorbeeld dat aantoont dat je dat niet moet doen. Dus je interne partijorganisatie moet denk ik in een huidige moderne partij een efficiënte partijorganisatie zijn. Een, een zeer uh, duidelijke partijorganisatie en die hebben we op poten gezet ondertussen. Waar je er eigenlijk in slaagt om de mensen te laten inhoudelijk samenwerken vooral en je niet te veel bezig laat zijn met jezelf. Want dat is wat we bijvoorbeeld bij de partij De Dekker, toch lijst De Dekker, enorm zagen. Dat is dat er ruzies ontstonden omdat er overal mensen waren die dachten dat ze zich moesten gaan manifesteren. Uh, om, om, om bepaalde standpunten te bereiken. Dan zijn er ruzies die ontstaan en je krijgt tot een duur een situatie waarbij de partij meer met zichzelf bezig is dan met de politiek. En dat hebben we met de structuur die we nu hebben aangepast. En eigenlijk een stuk dankzij de, de ervaring van een aantal mensen binnen de lijstendekker... Uh, goed kunnen doen. He, de, de lijstendekker heeft inhoudelijk zeer goede standpunten. Uh, gehad moet ik eigenlijk zeggen. Uh, of, of nog altijd, want Jean-Marie zit in, de, in, de, in, de, in het parlement. Uh, zeer uitstekende standpunten. Ik denk dat ze op vlak van organisatie... Uh, zware lessen hebben geleerd, die mensen. Uh, en dat, dat leidt wat tot, tot vermoeidheid bij een aantal van hen... Maar we hebben dat op een andere manier, op een moderne manier, aangepakt. Iemand zei op de laatste partijbestuur we hebben vooral kiezers nodig en niet noodzakelijk veel leden. Dus eigenlijk is dat ergens wel waar. Je hebt natuurlijk een, een, een basis van leden nodig, maar ik denk dat we vooral de kiezer moeten overtuigen dat we met een goed programma zitten. En dan gaan die leden wel vanzelf komen. Ik denk dat we naar schatting op dit ogenblik een 1500 een veertien, 1500 leden hebben. Um, ja, dat, dat is, dat is, uh, in vergelijking met de grote partijen is dat niet zoveel, maar dat is een basis. En ik zit daar nu niet echt uh, achter om dat te vergroten of te verkleinen, dat komt op zijn gemak. Uh, maar ik denk dat we ons in eerste instantie moeten duidelijk maken aan de kiezer... Uh, we hebben op 1 oktober een betoging georganiseerd. De eerste betoging tegen de hoge energieprijzen we zullen eens zien of we daar wat engagement kunnen op krijgen. We doen dat in Doel, we hadden Doel gekozen al. En nu met wat er vandaag in het nieuws komt, blijkt dat een goede keuze te zijn. Want ze gaan Doel 3 sluiten over negen dagen. En de politiek wordt plots wakker omdat er een artikel in de tijd staat. Men was zich daar precies niet van bewust dat die kerncentrale ging gesloten worden in volle crisis. Dus ja, ik denk dat we een aantal uh, zaken aan het doen zijn en die in de pijplijn zitten om naar buiten te komen, ook samen met uh, de Volksliga. En dat is uh, denk ik een, een, een mooie stap. We tonen aan de buitenwereld ook dat we willen samenwerken. Daar is twijfel over geweest. Hè? Uh, er zijn mensen die dachten dat wij een band de ruziemakers waren en dat we uh, uh, ja, mensen verenigen met allerlei visies, uh, dat het een, een allegaartje was... En daar hebben we ook wel wat orde op zaken gesteld en uh, de zaken zijn nu heel duidelijk afgeleid en dat versterkt ons om naar de kiezer te gaan.
0: En bij jullie Henning, is het, is het daar uh, inmiddels ja, uh, meer gestructureerd om wanneer het, zoals het al eerder in het gesprek werd gezegd, wanneer het bijvoorbeeld volgende maand al verkiezingen zouden zijn, staan jullie er dan klaar voor?
1: Ja, we hebben natuurlijk uh, wel onze werkzaamheden dus, uh, om samen te werken met uh, vrijheid eventjes afgewacht om te zien uh, hoe dat we dat uh, konden vormgeven, concreet. Uh, maar we hadden natuurlijk wel al een backup plan om, uh, ja, mocht, dat, mocht dat op niets uitdraaien, om uh, daar uh, ja, wel verder iets mee te doen met de organisatie. Um, dus, uh, onze eerste plannen waren om uh, samen met de Nederlandse jongeren, bijvoorbeeld, um, van onze moederpartij, Liber uh, Libertaire Partij Nederlands, om daarmee uh, alleszins een, uh, een aantal campagnes op te starten. Uh, nu, je zou zeggen, ja, dat is misschien ons kiespubliek niet, maar er zit heel veel expertise en heel veel uh, kunde in onze uh, Noorder, bij ons Noorderburen. En uh, om samen met hen bijvoorbeeld op schok te gaan door Vlaanderen uh, ons bekend te maken als zijne Volkslieder. Uh, maar dat wij dan ook mutueel zouden samenwerken met hen uh, om hen uh, wat meer bekend te maken in Nederland. Um, maar um, wij hebben ook al um, contacten gelegd in een aantal uh, steden en gemeenten waar wij uh, een lokale afdeling uh, al... Um, al vlotjes in de running hebben, het is nog niet bekendgemaakt, maar um, daar uh, zijn we toch ook volop mee bezig, um, en bezig geweest. Dus uh, dat is een blijvend verhaal, maar uh, dat blijvende verhaal zal uh, waarschijnlijk uh, binnen de regie van het kartel nog verder worden ontwikkeld. Dus uh, als ik dat concreet moet benoemen, uh, we hebben toch een aantal, uh, we hebben toch ambitie om in uh, Brugge en in Mechelen en in Antwerpen uh, op te op mijn lijst. Um, dus uh, als wij dat binnen het kartel verder zouden kunnen ontwikkelen, waarom niet? Um, he, Michael heeft al gesproken over, ja, het is misschien niet de bedoeling om, um, om overal uh, partijsoldaten te hebben uh, in elke uh, niche van Vlaanderen, maar um, wij geloven wel ergens in het uh, in het bottom-up verhaal, dat misschien, laten we zeggen, in enkele proefgemeenten, in enkele steden, wij wel misschien al kunnen opkomen om, om daar al te proberen wat, dat we kunnen, wat, daar, wat, wat wij daar al waard kunnen zijn. Dus in dat opzicht zijn we, wel, zijn we niet blijven stilstaan, om het zo te zeggen.
2: Ja, ik volg helemaal Henning wat hij daar zegt. Hè. Uh, die kwalitatieve groei binnen de partij is veel belangrijker dan een, kwal een kwantitatieve groei te krijgen waar je dan eigenlijk allemaal conflicten uithaalt. Laat dat rustig groeien, laat dat rustig bloeien en we zullen zien waar we daarmee uitkomen. Uh, maar dat, dat zal gaandeweg zijn, zijn weg vinden.
0: Nog één laatste vraag voor jullie. Een vraag die de luisteraars van Doorbraak zeker zal uh, interesseren. Dat is jullie standpunt omtrent staatshervorming. Dat is denk ik dan toch een van de punten waarop dat jullie verschillen.
1: Um... Ja, maar ik zou zeggen, niet noodzakelijk. En ik ga het meteen uitleggen. Um, um, vrijheid is, is klassiek van mening dat, uh, dat uh, separatisme uh, eigenlijk uh, nergens gaat toe leiden. Um, nu, wij, zijn, wij hebben daar een iets andere visie op, uh, maar wel met een economische insteek. Wij denken niet dat Vlaanderen uit nationalistische motieven echt onafhankelijk moet worden, maar dat er wel geen andere lange termijn oplossing mogelijk is. Herfederaliseren is volgens ons een utopie. Um, we hebben die analyse gemaakt. Uh, is geen eng. Vraag, aan, vraag aan Paul Magnet of hij, um, uh, of hij uh, een aantal kernbevoegdheden terug wil herf herfederaliseren. Ik denk dat het in de praktijk niet gaat lukken. Um, omdat, uh, omdat uh, ja, deelstaten uh, ja, ingebakken zitten in het systeem en uh, dat de weg terug naar een federalisme laat staan, naar een unitair verhaal naar een eengemaakt België, dat, 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 echt niet meer, ja, dat die trein al lang uh, gepasseerd is en uh, ik denk uh, dat een onafhankelijk Vlaanderen naar lange termijn toe uh, dat dat kan dienen, uh, ook als breekijzer om uit die Belgische constructie uh, te breken om eventueel te gaan praten met andere uh, semi-autonome of regionale gebieden zoals bijvoorbeeld Noord-Rijn-Westfalen uh, zoals bijvoorbeeld rijnland Paals, zoals bijvoorbeeld Nederland of een aantal provincies van Nederland, um, zodanig dat we daar heel flexibel in kunnen staan met wie dat we willen samenwerken um, en daar kunnen heel vruchtvolle samenwerkingen uitgroeien. Waarom bijvoorbeeld geen klimaatminister delen met Nederland uh, of met enkele gebieden uit Nederland waar we dat toe doet? Um, dus er zijn heel veel mogelijkheden, denk ik, als Vlaanderen onafhankelijk zou worden uit een zuiver economisch motief. Maar um, laat het wel duidelijk zijn dat uh, dit verhaal uh, op lange termijn moet bekeken worden en dat de zorgen van de mensen in de straat, dat die... Ja, absoluut niet overeenstemmen met, met hetgeen wat Vlaams Belang of N-VA verkondigt in termen van, van, van separatisme. Uh, ik denk dat, uh, dat de mensen echt nu uh, verandering willen uh, merken op vlak van uh, betaalbaarheid van facturen, energie. Uh, gaan mijn kinderen nog uh, deftig naar school kunnen, et cetera. Dus uh, ik denk dat daar vooral moet naar gekeken worden alvorens dat we gaan verder uh, staatshervormen en bovendien vind, uh, is het voor ons, voor Volksliga toch heel belangrijk dat voor je naar de staatshervorming gaat gaan dat we eerst gaan zien welke hervormingen we al kunnen doen binnen de structuur die we momenteel al hebben, met name de felle afslanking van de overheden en uh, eventueel gewoon schrapping van een aantal departementen
0: Bij jullie zat dat enigszins anders in het partijprogramma Michael?
2: Uh, wel eigenlijk, eigenlijk niet zo, zeker als ik Henning nu zo bezig hoor. Uh, wij hebben in het programma zeer duidelijk geschreven dat voor ons de uh, overheidsorganisatie moet uh, georganiseerd worden vanuit efficiëntie. Dat is eigenlijk naast het feit dat je natuurlijk een, een, een solide democratisch systeem moet hebben dat zo dicht mogelijk bij de burger zit, uh, is dat eigenlijk de kern van de vraag, hebben wij een efficiënte overheid en hoe kunnen we die overheid structureren om efficiënter te worden? En ik ben mij zeer erg bewust van de problematiek in Wallonië. De, de, het feit dat daar echt waar al decennia lang een zware economische problematiek zit, dat de visies in die beide landsgedeelten, om dat op te lossen, uit elkaar lopen. Um, ja, dat leidt er toch toe dat, dat we daarover moeten nadenken. Dus ik sluit wat dat betreft helemaal niks uit. Maar dat is zo'n complex proces dat vooral als we daaraan gaan beginnen om daaraan te morrelen, dat we vooral moeten goed weten vanuit welk perspectief we daaraan morrelen. Is dat een perspectief waarbij we tofies zeggen van, kijk, we zitten met een Vlaanderen en Vlaanderen moet onafhankelijk zijn, point final? Dan zeg ik nee, dat is geen oplossing. We moeten daar naartoe gaan vanuit de gedachte dat we naar een efficiënte overheid moeten gaan op een realistische manier, wetende wat er aan die, aan die beide kanten van de taalgrens zit. En dan moeten we zoeken naar oplossingen. En ik ga mij op vandaag niet af, vastpinnen op de oplossing die daaruit zou moeten voortkomen, want... Je bent daar met twee, hè? je kunt niet zomaar zeggen van... Allee, knip, uh, het is hier gedaan. En, uh, en uh, après nous, le delusion, <lacht> Dat kun je niet maken. Dus we, we, we gaan daar moeten met mensen ook spreken. We kunnen toch moeilijk oorlog beginnen te voeren met de walen. Dat kan ook geen probleem zijn. Alleen niet de bedoeling zijn uiteindelijk. Hè? Dus we gaan toch moeten spreken. Als je zegt van, we gaan splitsen. Uh, ja, ofwel moet je met elkaar spreken om te kunnen splitsen. Ofwel moet je oorlog voeren. Er zijn niet veel andere mogelijkheden. Um, dus ja... Dit, dit, dit moet opgelost worden en de insteek die we alle twee hebben, zowel bij Volksliga als bij ons, dat is dat we dat doen vanuit een niet-nationalistisch gevoel, maar wel vanuit een wil om een efficiënte overheid te hebben. En dat is iets helemaal anders. En dus daar denk ik dat we elkaar fundamenteel vinden... En voor de rest, ik sta open voor veel wat dat betreft, want het zal een complexe weg worden. Maar we moeten echt wel zorgen dat die overheid een heel stuk efficiënter wordt. En daar moeten we onze Walse vrienden ook van trachten te overtuigen. En als ze niet mee willen, pis, dan moeten we andere oplossingen zoeken.
0: Heren, ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie tijd die jullie vrijgemaakt hebben. Zoals ik de vorige keer ook met jullie gezegd had, we blijven met elkaar in contact, want het landschap verandert en jullie maken deel uit van de veranderingen. Dus er zal nog wel een verdere gelegenheid komen met elkaar te praten. Alvast hartelijk dank en u beste luisteraar, u bent bedankt om te luisteren. Hopelijk hebt u er weer wat van opgestoken en heel graag tot een volgende podcast. Dag.